0: myšlení, hledání životního poslání a mnoha, mnoha dalších. Právě posloucháte speciální sérii, ve které postupně představím všech 29 témat, která v knize naleznete. Více o mě a Karlazovi hledejte na www.karlas.cz Díl 20. Důležité je pochopit sílu mysli. Na začátek jenom malá novinka. Mám velkou radost, protože Karlaze si nově můžete pořídit i jako e-knihu. Jdete ho třeba na Alze, na Palm knihách, u Dobrovského a v mnoha dalších online buticích. Cena je stanovená na 199 korun. a brzo by měla fungovat i možnost půjčit si e-knihu ve vaší knihovně. Takže milovníci čteček a e-knih nakupujte, půjčujte a čtěte, já budu jenom rád. Dnešní díl docela plynule navazuje na poslední dva díly. Dnešní promluva se odehrává kdysi na cestě v zalesněných údolích okolo Kamaldůvského kláštera, o kterém jsme mluvili pár dílů na zpátech. Karlas, Mr. Romuald, který vede Kamaldůvský klášter, a jeden z noviců se vydávají na cestu do přelehlé vesnice, aby tam nakoupili semena několika vzácných bylin do klášterní zahrady. A po chvíli chůze se mladý mnich, Ptá starého mistra Romualda. Mistře, co jsou to myšlenky? Přičteme si první ukázku. Mistr Romuald odpovídá. Čím by byly? Jsou semínky, která se zachytila ve tvé mysli. Karls mi říkal, že nejsem svými myšlenkami. Je to pravda? A když ti řeknu, ať nemyslíš, dokážeš to? Ten vysoký novic se na chvíli zamyslel a řekl, nedokážu. A když ti řeknu, ať předpovíš, jaká myšlenka k tobě přijde jako další, dokážeš to? Ani to nedokážu, řekl novic. Pak tedy nejsi svými myšlenkami. Ale kde se ve mně berou. Romlád ukázal na louky okolo nás a řekl: Stejně jako semena je pokradéně roznáší vítr, tisíce jich hledá rovnou úrodnou zem. Ty nenáročné se uchytí i podél cest na loukách a zahradách, i tvámi je takovými prorostlá. Ve světě se dají nalést ale i myšlenky vzácnější, ale jenom vítr je jen málo kdy zavane. Jejich semena až klidem. Ten vysoký novic se poškrábal ve vousech a kdybych je mohl nalézt, Aromulát ukázal k pohoří, které se táhlo podél horizontu. Zácné myšlenky se podobají purpurové šalvěji, která roste jen na náhorních planinách, kde vykvěta jen jediný den v roce. Cesta k ní je náročná a nebezpečná a proto zůstává mnohým skryt. Je klenotem, který jen výjimečně objeví odvážní proroci, ale ti je potom snáší z hor a se předat druhým, vždyťka kde ale uspějí, protože horským květinám se v nížinách za zarostlým plevelem nedaří zakořenit. A mladý novice řekl, myslím, že bych rád odešel k náhorním planinám, a mistr se na něj jenom usmál a řekl, o tom, kdo si něco myslí, se také dá říct, že nic neví. Jednou si tam můžeš vydat, ale nejprve dobře zpřeskoumej myšlenky, které tě k nim vedou. Konec ukázky. O myšlenkách jsme už mluvili v předchozích dílech a Karlas tady o nich mluví znovu, nebo nemluví tady o nich Karlas přímo, ale mluví tady o nich Romuald, což je zajímavé, protože tady v té kapitole mluví primárně jiná postava než Karlas. Romuald myšlenky popisuje vizuálně takovým připodobněním, abychom si dokázali správně představit. Ono totiž je to dost těžké si představit jako myšlenku jako takovou samo o sobě. Schválně je to zkuste a, nebo mi napište, jak si myšlenky představujete vy, jak si myslíte, že vypadají. No, na myšlence je fakt zajímavé to, že je oku sotva viditelná nebo spíš neviditelná a nedá se ani změřit žádným strojem nebo se nedá ani vyfotit, ani nějak přesně zaznamenat. Možná se dá zachytit nějaká aktivita mozku nějaká vlnová frekvence, nějaká hitmapa, ale nikdo neví, jak ta samotná myšlenka vypadá. Jo? Když jsem si hledal v obrázky, když jsem si připravoval dnešní podcast, tak jediná taková všeobecně srozumitelná vizualizace myšlenky, taková ikona pro myšlenku, je bublina u lidské hlavy. To je takový univerzální zobrazení myšlenky, kterou, kterou ji jako ukazujeme. Ale mě to přijde strašně zajímavé, vlastně, si nad tím zamyslíte, jak strašně je těžký popsat nebo zachytit něco, jako je prostá myšlenka. Jo? Myšlenka, která zároveň určuje tak velkou část našeho životního směřování. Vlastně to, že tu myšlenku nějak nedokážeme zachytit, zaznamenat ani vyfotit, tak to ukazuje podle mě na to, že toho pořád mnohem víc nevíme, než víme i ti pokorní neurověci říkají, že o mozku toho pořád více jak 99% nevíme, že to je jak vesmír pořád pro nás, že se dostáváme tak nikam jako na povrch sotva. No dobře, Romuald teda dál říká, že myšlenky nejsou naše, že my jsme jenom ničím, jakousi úrodnou půdou, o kterou se ty myšlenky zachycují. O myšlenkách doslova říká, že je jen roznáší vítr. Naznačuje, že myšlenek je mnoho druhů, stejně i jako rostlin a jejich semen. Ale zároveň tedy naznačuje, že mnoho semen, různých plevelných rostlin, se uchytí i u cest a ve městech. Ale naopak pro vzácní rostliny a jejich semena člověk musí dohor, nějaký náhorní planiny. To znamená, daleko od míst, kde žijeme, daleko od domova. A už, už je to tady zase. Jo, jestli chceme něco vzácného, je potřeba, měli bychom se vydat na cestu. Mimo hlavní prout, někam daleko, někam, kde musíme usilovat, kde musíme žádat, kde se budeme trápit na cestu. Na té cestě můžeme najít zácné myšlenky. Ale problém je, že i když je tam najdeme a přineseme je do měst, tak se tam často těžko uchytí, protože jsou zvyklá přežívat v jiných podmínkách. ty praxe jednak je těžký tady ty vzácné myšlenky sdílet s druhéma a přidat je druhým, to je, to je jasný, ale druhá je velmi těžký si je uchovat i v nás, protože uh, ono najít, ty, a, a, najít, ale i přijmout ty hluboký a, a složitější a vzácný myšlenky někde v askezi, v klášteře, v tichu, v samotě nebo v spojení s přírodou, tak nemusí být zase až tak těžký, ale mnohem těžší je si tady to přijetí tady těch hlubokých myšlenek a objevení udržet i v ruchu měst, jo? V, v životě, kdy člověk e, pečuje o rodinu, chodí do práce a, a, a spadá pod martýrium všech běžných starostí. Možná s tím sami máte zkušenost, že jste někam odjeli, tam jste se dostali do hloubky a pak, jste se vrátili na spátek, tak jste byli zase vytržený na, prv, na povrch. E, No a jak je to teda v těch městech s myšlenkama, které se podobají plevelu, jak jsme na tom my s kvalitou naší mysli a schopností o ní pečovat a hlídat, jaký myšlenky, jaký semínka se nám v ní zachytí a vyrostou, když se podíváte, tak třeba myšlenky na covid, nebo myšlenky a nadávání na babiše, na politiky, stěžování si na, na našeho partnera, že je zdrojem našeho všeho neštěstí, nebo argument, že e, jsem ateistou, protože nevěřím, že proběhlo neposkvrněný početí v novém zákoně, nebo že Ježíš konal zázraky. Tohle to všechno, to nejsou nějak závratně zácní myšlenky. To jsou myšlenky, které má... Skoro každý z nás. Jo. Protože fakt, jako to si přece, přece někdo, kdo si přečte nový zákon, zamyslí se nad tím, tak nemůže... to nejlepší, s čím přijde, nemůže být to, že řekne, že celý je to blbost, protože nevěří v neposchvrněný početí. Jo. Ty to jsou nějaký myšlenky, které ten člověk v sobě nevytváří. To jsou nějaké myšlenky, které přijímáme z prostředí okolo sebe. A když se nachladím, když chytnu nějakou vyrozu, tak taky neříkám, že jsem vymyslel to nachlazení. Jo. Stejně tak ty myšlenky, oni, uh, my je často jenom chytáme, šíří se jako viry a když máme v naší mysli místo a urodnou půdu, tak se tam zachytějí uh, a vyrostou tam. Uh, vlastně ono tady to, to nadávání uh, na, na babiše prostě fakt není nic, co bychom si vymysleli. Taková jako nenárečná myšlenka, která lítá ve společnosti. Vlastně by nám to možná bylo, mohlo být úplně jedno, nebychom, nebychom to vůbec neřešili, nebychom to neartikulovali. Ale mnoho lidí se s tady těmi jednoduchými myšlenkami, které tak poletují ve společnosti, spojí a, a velmi se s nimi stotožní jo? a myslejí si, že ty myšlenky vymysleli oni a že je vytváří a potom si je, potom si je velmi obhajují. A to je blbý, to je nebezpečný, že, že si neuvědomujeme, že ta naše mysle je jako zavšivěná spoustu takových prostých, plevelných myšlenek, které lítají ve vzduchu a obhajujeme, jako by byly něco našeho, ale přitom, jak nám akorát zanes vítr A jsou to fakt často nějaké myšlenky, anebo ideály, jaký jednoduché ideály, který k vám... Nebo k nám, nebo ke mně zaval vítr z médií, z Instagramu, od přátel, od rodiny. Není to ně, něco, nad čím bychom strávili nějakou náročnější komentární jako aktivitu a ne, nejsme k ním nějak vlastně kritický. Snadno se zachycují a vyrůstají tak skoro u každého. A možná znáte i nějaké lidi, který působí jako takový karikatur, jako takový složeniny tady těch všeobecných myšlenek a frází. A vlastně to, co říkají, tak to je jenom, to je jenom záplava nějakých tady těch plevelných semen, který k nim prostě dolítly z, 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 z toho nejjednoduššího, co konzumujou. Prostě z, z titulní stránky médií nebo z toho, co se prostě někde na, na chodbě o nich v práci říká. A konverzace s takovým člověkem může být pak hodně plochá. Jo. Já neříkám, že ty myšlenky jsou špatný, nejsem ani jako, nechci tady být politické. jenom říkám, že to jsou nějaké velmi plevelné myšlenky, nejsou nějak zácné, jsou všude okolo. Jako říct vlastně to, že, že e, Babiš není správně nadávat na něj, to není nějak náročný jako vymyslet. nebo říct, že nový zákon nedává smysl, protože se tam píše o neposkodnění početí je blbost. To taky není nějak náročný, náročná jako myšlenka a nepotřebuji na ní příliš jako aktivity a úsilí, abych ji vymyslel. Je to něco jednoduchého, co sebe přijmu a pak jsem takovou hlásnou troubou, která to replikuje. Dobře, tak zase na zpátek. Mluvil se nám o nějaký cestě, Romala mluvil o, o nějakých horách, o nějakých náhodních planinách, kde se dají v vlastní myšlenky. Jaký myšlenky teda člověk tam může objevit? Jaký myšlenky jsou v kontrastu s tady těma plevelnýma uh, myšlenkama? Romala říká, že vlastně myšlenky jsou klenotem. Jo? Říká, že občas si je objevil proci a snáší je dolů klidem. Tím odkazuje zase znova na zácnost těch starých textů, náboženských a filozofických, kde jsou právě uložený semena střípky nějakého hlubšího, složitějšího způsobu přemýšlení. A to jsou prostě myšlenky, které přines budha po svý mnohaletý asketický pouti. Myšlenky, které objevil Ježíš, když se 40 dní postíl na poušti. sami si to představte, co v těchto postavách muselo operovat za přemýšlení po tom, co zažili. Jako z těch sebezkušeností z té touhy popoznání a z té kritičnosti vůči tady těm plevaným myšlenkám. Uh, přes, jako já bych si to strašně přál, kdyby to šlo, se přepnout na pár minut do jejich mysli a jenom vidět, jak jako přemýšleli, co měli za myšlenky v hlavě. Určitě by, by si Budha nebo Ježíš prostě nestěžovali na... na na babiše a ne, 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 nevyčítali někomu, s kým jsou ve stahu, za to, že jim neumožňují se realizovat. Jo. Jako, ta, ta rozsáhlost, ta hloubka jejich přemýšlení a poznání musela být naprosto neuvěřitelná. A Román tady potom ještě odkazuje na jednu věc, na tu, kterou jsem už zmiňoval v díle omluvení, a to je to, že člověk má možnost poznat tu pravdu s velkým P a artikulovat ji svým jazykem. Takže má možnost poznat vzácné myšlenky, to jsou ty myšlenky, které jsou na těch náhorních pláních daleko od nás. To jsou myšlenky, které jsou blízko pravdě nebo odkazem té pravdy a můžou je přeníst do světa svým mluvením, anebo i přemýšlením, protože výsledek toho přemýšlení je stejně potom mluvení a chování. Ale tohle je něco, co se dařilo těm prorokům a proč je lidi následovali. Oni, se, oni odešli někam daleko, Přiblížili se pravdě, bude se přiblížil dámě poznání, Ježíš se přiblížil Bohu, obecně můžu říct, přiblížili se poznání a to ve svých, ve svých promluvách, ve svých textech, ve svém chování, ve svém příběhu přinesli běžným lidem do měst. My všichni máme možnost poznávat a zasazovat v sobě zácnější a užitečnější myšlenky než. Jakou holopou nenávistů či politikům a strachy, strachy z, z, z covidu, výčetky svým partnerům nebo prostě nadávání na to, že, že nový zákon je blbost, protože neposkvrnění početí přece není možný. Jo. Věřím, že v tom přemýšlení, v tom přístupu k těch myšlenkách, že si v sobě můžeme zasadit lepší myšlenky, že máme navíc, i, i já mám navíc. Okay. A ty, 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 ty věci, jako, které přinášejí ty staré texty nebo to, tak to jsou, ty, to jsou myšlenky, kdy se člověk táže fakt po smyslu plnosti vlastního konání, kdy, se, kdy přemýšlí o tom, aby se stal nějakou vysoce realizovanou bytostí, aby ta jeho pout uh, životní dávala smysl, aby se učil přijímat cizí nedokonalost, protože si uvědomuje tu svoji vlastní, aby oni. ní přemýšlel, aby přemýšlel o tom, co mu druhý provedli a byl schopný jim odpouštět, abych se byl schopný sám sebe ptát, jestli dělám to, co skutečně mám, jestli se uh, rozhoduju o věcech o své životní cestě uh, v souladu s nějakýma nadčasovýma hodnotama ideálama, a ideálami a nejenom něčím, co tady prostě co dneska se objeví na v médiích a zítra to zmizí. A taky jsou to myšlenky o tom, jestli přijímám zodpovědnost za svoji cestu, jestli přemýšlím nad svým rozhodnutíma a jestli jsem odpovědný ve svém konání. Tohle to, jsou, tohle to jsou semínka vzácných myšlenek, které bychom v sobě měli zasadit. Nebo co myslíte? Dobře, tak jo, na k Romaldovi a k další ukázce. Mladý měch se ho zeptá. A Romualde, jak si zkoumají myšlenky? A Romuald mu odpoví. Stejně jako kameník drtí velké kameny na štěr, tak ty rozbijí své myšlenky a pozoruj, jestli v nich nenajdeš nějaké zlo. E, novic nechápavě zavrtěl hlavou. Vím, že kameny se drtí kladivem, A čím se drtí myšlenky? A Romuald mu odpoví. Tvou pozorností, bratře. Ptej se takto. Čí hlas mi přináší důkazy, že jsem připraven vydat se k náhorním planinám. Nemluví země náhodou pícha či nějaká jiná nízká touha. Zkoumej, zda si pro svůj záměr nevybíráš jen myšlenky, které ho podporují, spíš než aby zhledal ty, které ho popírají. Vysoký si uvědomil, že takhle své myšlenky ještě nikdy neskoumal. A je nebezpečné, když člověk neskoumá své myšlenky. Romát ukázal směrem k vesnici. Podobně nebezpečné, jako kdyby rolník nehlídal kdo si mu zabídlý na statku. Představ si že by mu tam začaly přichá... přicházet pobudové s žádostí o... o noclech, on by je všechny přijímal. Postupně by mu zabrali světnici, mlín a stodolu. Tvářili by se jako přátelé, ale ve skutečnosti by byli byly parazity, kteří se zabydlí všude, kde pán dobře nehlídá. Tak je to i s myšlenkami. Lidé, kteří nehlídají bránu své mysli, často přijímají myšlenky, které se na první pohled zdají dobré, ale ve skutečnosti v sobě ukrývají zlo. Protože začnou v člověku probouzet úzkosti a obavy, kterými ho ovládnou jako malého uslíka. Jsi si může myslet, že je pánem, ale já ti říkám, že ve chvíli, kdy se člověk není schopen zbavit nadvlády svých neuspořádaných myšlenek, stal se ve svém vlastním domě sluhou. A pak se zloboka nadechl a řekl, zlatý poklad si lidé vzít nenechají, ale mysl odezdají téměř bez boje. Není ale právě ona vzácnější než všechno zlato světa. Konec ukázky. OK. A Romal na začátku říká, že člověk by měl myšlenky drtit, jako kameník drtí kameny. Proč by to měl dělat? Aby zjistil, jestli v nich není nějaký zlo. A jak poznám, že je v myšlence zlo. Tady trošku předběhnu, protože se o tom budeme bavit až v jedné z dalších kapitol, která je o hříchu. Ale ve zkratce... Ty myšlenky sebou téměř vždycky nesou nějaký emocionální náboj. Jo? Někde je intenzita těch emocí nízká, někde je opravdu intenzivní. A Karlas hej, říká, že v dalších kapitolách, že dobrý myšlenky přinášejí odvahu. Jo? Dobrý myšlenky přinášejí odvahu člověku. Je tam emoce, která dodává odvahu, odhodlání. A zlí často vyvolávají strach a obavy, takovou staženost. E, další věci, že dobrý myšlenky jsou klidné. Zlý, naopak, jak se slibují něco a naléhají konat rychle a zbrkle. To jsou takový dva jednoduchý indikátory, které nám můžou pomoci rozhodovat ve prospěch myšlenek, které, které v sobě neukrývají zlo. Jo? Jak poznat ty, tu myšlenku, která ukrývá a neukrývá zlo. To znamená, ta, co ukrývá zlo, tak často vyvolává strach, obavy, slibuje, naléhá dělat něco rychle a zbrkle. Je to strašně zajímavé, tady to není co bych si vymyslel já. Tady, to je, tady to je jednoduchá heuristika, která se dá najít v křesťanství i v buddhismu. Jo. Třeba Ignác z ten mluví o rozlišování duchu, kde duch je, co, si, co nám tu myšlenku přináší. A ve svých knižce duchovních cvičení učí právě člověka rozeznat ty dobré myšlenky od špatných, jo, nebo do, dobrý duch je od špatných duchů. A v tom vidí vlastně základ vůbec schopu možnosti prožít dobrý život, protože když člověk neumí rozlišovat ty duchy, respektive ty myšlenky, no tak nemůže ani dobře přemýšlet, dobře se rozhodovat a nemůže někdy jít správnou cestou. Takže vede člověka, že musí by měl začít svou pozorností o rozlišování těch myšlenek, který přijímá do tý zahrádky, když půjdu zase na zpátek. Že jsem nedoporučoval duchovní cvičení, už jsem je doporučoval. Doporučuji znova. Skvělá knížka. Ignář z jehož Jeho životopis Poutník, další skvělá knižka. ty dvě knížky, pro mě jednoznačně nejlepší knížky z žánru křesťanských mystiků. Neřečet jsem ještě všechno zatím, ale uh, zatím je to to nejlepší, co jsem čet. Ale to rozlišování duchů a myšlenek se objevuje třeba už u Ježíše. Jo? Ježíš, si znáte ten příběh, tak uh, okolo svých 30 let před začátkem toho svého působení a té velké kampaně a velkého učení, a odchází do pouště, je tam veden duchem a setká se tam s děablem. Je to představují, že to taková ultimátní, ultimátní zkouška rozlišování myšlenek. Jo? Protože věřím, že během 40-denního půstu a navíc v poušti, Jo, na člověka přijdou fakt nepředstavitelné myšlenky s nepředstavitelnou emoční silou naléhat. Já jsem jednoduchý pust držel asi týden a, a v poušti byl jsem u galejského jezera tam v okolí uh, hory Arbel a v těch, v těch pustinách jsem tam chodil sám několik dnů, ale drže tam 40 dnů pust, no, tak to si říkám, tyjo, chraň Bůh, co tam na mě začne přicházet za myšlenky. Jo. Takže... Mě to nedá já tady odejdu na chvilku od Karlaze a o tom ve pobytu v poušti vám přečtu, protože je to úryvek z nového zákona, ale na to, jak to musel být brutální zážitek, když si to představím, tak vlastně v tom Novém zákoně jsou to asi jenom kri- tři krátky odstavce. Takže čtu z Lukášova evangelie. Ježíš se vrátil od Jordánu plný ducha svatého. Duch ho vodil pouští 40 dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl když uplynuli, vyhladověl. Ďábel mu řekl, "Síly boží syn, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb. Ale Ježíš mu odpověděl, je psáno, nen z chleba žije člověk. Pak ho ďábel vyvedl z hůru. V jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu, všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mě je odezdána a dává mi, komu chci, Jestliže se před mnou skloníš, všechno to bude tvoje. A Ježíš mu na to řekl, je psáno, Pánu svému Bohu se budeš klanět a jen jemu sloužit. Potom ho ďábel zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu, Silý syn Boží, vrni se o tu dolu, je přece psáno, svým andělům vydá o tobě příkaz, aby tě ochránili, a peno tě na rukou, aby se narazil nohou o kámen. Ježíš mu ale odpověděl, je řečeno, nebudeš pokoušet pána svého Boha. Když dábel dokončil všechna svá pokušení, opustil ho až do určeného času. Ježíš se vrátil v síle ducha do Galileje. Pověst o něm se roznesla po celém kraji, učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Konec ukázky. Takže tady vidíte, tak ďábel vždycky naléhá na Ježíše, jako straší. Slibuje mu. Jo? Je tam takový nátlak. je takový, takový obchodník je to trošku. Ale Ježíš vždycky odpovídá s klidem a odvahou. Svou argumentaci se obrací k desateru, k tradici, kterou mu přidali jeho otcové. Jo? Tradici, která je pilířem Starého zákona. Obrací se k něčemu, co je nadčasového, co ho překonává. A jsem byl, že v této evangeliu je vlastně ukryt jakýsi ideál pro práci se špatnými myšlenkami. Že se nenechá vystresovat, zlákat nebo vystrašit a tu pomoc, vlastně tu, tu svoji integritu silnou vůči tady těm, těm pokušením a těm, těm nesprávným myšlenkám, který přicházejí od ďábla, tak nachází v nadčasovém morálním kodexu desatera, starého zákona, Tím přijde úplně geniálně. Třeba Buddha ve svých sutrách podobně naznačuje, protože buddhismus má také svého ďábla, jmenuji se Mára, a bude ho popisuje víc jako takovýho, ještě víc. Je to taky pokušitel, vlastně podobně jako Diablo v poušti. A bude ho, ho popisuje doslova, že předhazuje člověku různý smyslový pokušení. Bere jako takového, jako by ho ten ďábel mu nahazoval takové udičky, jo, a snaží se ho různými návnadami, který imponují, který se, se líbí vlastně lidským smyslům, tak tím se nás snaží svý cesty. A... Popisuje vlastně jak to popsal, že, že, že ten budistický ďábel nebo ten Mára, předkládá třeba člověku velmi, velmi obrazný vize bohatství. Jo? Že člověk fakt slyší zvuk cinkotu cizích mincí a dostane chutě ukrást hnedka. Že cítí vůně krásné mladé ženy a vidí odhalenou tvář, a, nebo vidí kus, já nevím, vidí dekolt, nebo má krátkou sukni a tak to vlastně působí na ty smysly a, sv- a vytváří to nějaké myšlenky, které člověka můžou svádět z cesty. Jo? Může si člověk představit, že ta žena B bude naše, uh, uh, jak bude vonět, jak bude chutná, jak si budeme dotýkat, jak si budeme mít rodinu a začne vlastně vytvářet takový obrovský příběh, plný, jako propojený uh, s tím smyslovým zaujetím, a tak dále. Jo? Budha popisuje, že ty myšlenky o jsou fakt je posílený tou, tou, tou smyslovostí a tím získávají 3D podobu a získávají schopnost na člověka naléhat velmi, velmi intenzivně a naléhají na něj k tomu, aby udělal něco nesprávného. Já doufám, že to je aspoň trochu, trochu srozumitelné. Je to pro mě taky těžký formulovat. Nechal jsem se zase trošku uníst, takže zpátky ke Karlsovi. Uh, Romuald Teda člověka vede k tomu, že by měl hlídat, jaký myšlenky v sobě nechá zakořenit, a kterými se pak na svý cestě nechá hnát jako oslík zamrkví. Dokonce tady má tu ten obrat já se tady k tomu vrátím, na konci říká, zlatý poklad se lidé vzít nenechají, ale mysl odevzdávají téměř bez boje. Není ale právě ona vzácnější než všechno zlatosvěta. Zdá že ano, jakože tu, tu, tu mysl bychom si fakt neměli nechat vzít, neměli bychom si nechat vzít nějakýma, nějakým plevelem. Měli bychom být schopní prostě ho vzít, vytrhat, vyplejt a vyházet a pěstovat tam myšlenky, které jsou k něčemu, který dávají nějaké ovoce, které jsou vzácný. Přečteme si další ukázku. Novic sobě našel odvahu a ještě jednou se zeptal, co může udělat člověk, jehož mysl obsadili neuspořádané myšlenky. A Romold mu znovu odpověděl otázkou: Co udělá pán, když zjistí, že mu hosté nepřináší žádný užitek a jen plení jeho zásoby? Co udělá, když je nachytá, jak se rozvalují v jeho ložnici a utrácí jeho peníze a pijí jeho dobré víno? Hmm, požádá je, aby odešli? Ne, zahrnul na ně Romold. Vezme do rukou sukovici a půjde si vzít dům, který mu patří na zpátek, ať už po dobrém či pozlem. Bratře, nauč se podobně i ty své myšlenky, kde je v domě pánem a kde jenom sluhou. Vysoký byl chvíli sticha a pak se ještě zeptal. Mistře, jak ovládáte svou mysl vy? A Romálk mu odpověděl. Vím, že myšlenky, které ke mně přicházejí, nejsou skutečností. Nemám velká očekávání od připatých příběhů, které jsou schopny vystavět. Nesoudím, že nejsou zcela nemožné, ale nechám se jimi ovlivnit ve svém směřování, zkoumám je a hledám jejich úplnost. Protože falešné příběhy často postrádají, prorokují až neuvěřitelné věci a ti, kteří jim uvěří, se snadno nechávají svést z dobrých cest, když v klášterní zahradě zastřihují růže, občas za mnou přichází myšlenky, které mi i přes můj vysoký věk stále našeptávají, ať odejdu z kamaluského kláštera. Použij svou moudrost, abych si zbudoval velký dům, viděl mnoho peněz, poléhal pod jabloní a nechal se obsluhovat služebnictvem. V obrazech mě lákají, abych opustil jednoduchost klášterního života, pořídil si složité přístroje a rozběhl se za krásou mladých žen. Chvíle ty obrazy sleduji, jako by byly skutečností, ale nakonec se usměji, protože pochopím, že jsou jen myšlenkami. Nahodile se objevují a pokud jim nedám příležitost, aby se u mě zachytili, brzy zmizí v prázdnotě. Možná by mě dokázaly naplnit radostí na minutu, možná na hodinu, možná na týden, možná na měsíc, ale sotva by mě dokázaly naplnit tolik, jako má cesta, která vede na věčnost. Potom už se naraduji z květů růže. Konec ukázky. Romal tady na začátku říká, že s nečistými člověkama se nemá člověk mazlit, protože jsou jako plevel. Parazitujou v mysli, protože je to vlastně jejich jediná možnost, kde můžou přežít. Ty myšlenky nemůžou žít ve vodě, v lese, nemůžou se krmit chlebem a, a banánama. Myšlenky žijou jenom lidský mysli. A my bychom měli být fakt, se zkoušet být dobrýma zahradníky a občas tu svoji zahradku pročistit, jestli tam neroste nějaký, nějaký plevel. A ještě jedna věc, co tady zmiňuje, zmiňuje Romuald, je, že uh, říká, že nemá velké očekávání od přepětech příběhů, které jsou schopní ty myšlenky vystavět. Vlastně s mým kamarádem Edu Petiškou dáme takový, takový obrat, říkáme tomu království. Jsou to takové myšlenkové království, kdy fakt nějaká malá nesprávná myšlenka v nás úplně si vytvoříme o něčem, o nějakém jevu, o nějakém člověku, o něčem, co se stalo, prostě o čemkoliv si tvořím nějaký myšlenkový království, který je, který je jako nereálný a, a, a slibuje něco a představuje něco a přitom to je iluze a ty myšlenky mají tu sílu vlastně vytvořit nějakou, nějaký, nějakou, nějakou iluzi naší v hlavě, která není ale reálná, ale tváří se pro nás reálná. A my se podle něj rozhodujeme. Takže je důležitý nebudovat v sobě žádný rozsáhlý myšlenkový království. No, pak se snažit strhnout, protože jsou často prázdní a, a plný, plný, plný iluze. Potřeba na to čas pozornost. O tom budu víc mluvit v sekci o meditaci. A nakonec vlastně tady toho je podle mě... Moc obrat, kde Romulátu, mladý Mnichovi, popisuje, jak se rozhoduje on a říká: Vím, že myšlenky, které ke mně přicházejí, nejsou skutečností. Znova, nemám velká očekávání od připatých příběhů, které jsou schopny vystavit. Nesoudím, že jsou vcela nemožné, ale nenechám se jimi ovlivnit ve svém směřování. On se nenechá ovlivnit těma myšlenkovými království ve svém směřování. Oni je a hledáme jejich úplnost, protože falešné příběhy je často postrádají prorokují až neuvěřitelné věci a ti, kteří jim uvěří, se snadno nechávají svést z dobrých cest. A s tím vás dneska zanechám, že myšlenky nejsou realitou. Myšlenky jsou jenom myšlenkami. A vám, ať se dá říct, správně přijímat a špatný odmítat. A těším se zase příště.